0: Ero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. 10 giugno, Almanacco di Bellezza. Allora, ci sono cose che accadono, Leonardo, e che nel bene o nel male tutti ci ricordiamo l'esatto momento in cui eh, siamo venuti a conoscenza. Io Abbiamo... no, perché non avevo neanche due anni. Tu eri troppo piccolo, però noi sappiamo dove eravamo al momento delle Torri Gemelle, noi sappiamo sì, dove eravamo me lo ricordo quando
0: perfettamente.
1: è mancato Carol Wojtyla, noi sappiamo dove eravamo quando è morta Lady Diana, e ahimè tutti ci ricordiamo quei momenti, cioè i momenti del 10 giugno del 1981 che sono i momenti di vermicino del pozzo artesiano e eh, della vittima, del bambino Alfredo, poi chiamato da tutti Alfredino Rampi.
0: Anche perché eh, ricordiamolo: nel 1981 non esisteva internet, non esistevano i social non esisteva il cellulare e la comunicazione era data da questi guru dell'informazione che erano i direttori e i giornalisti, i conduttori del telegiornale. Che
1: sono peraltro tutti ancora tra noi, quasi. Tutti ancora, ancora tra, tra noi, nomi
0: quasi... mitici e ripensando a questa vicenda, ecco... Il ruolo della TV era veramente fondamentale, totalizzante, totalizzante. l'idea che
1: ci si fermasse alla sera per ascoltare il TG1. Poi questa divenne una diretta non stop sostanzialmente, bisognava raccontare agli italiani che cosa stava succedendo. Un bambino di sei anni è caduto ieri sera in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati vicino a Roma. Si trova ancora a una
0: quarantina di metri sottoterra e si sta eh, disperatamente cercando di salvarlo.
1: Ma lo so che ti sei stancato, è tanto tempo che stai lì, ma stai buono per favore. Siamo in molti a lavorare qui. Senti questa macchina, non ti preoccupare del rumore che senti. Non urlare per favore. Allora, 10 giugno 1981, la sera in cui Alfredo Rampi cade in questo pozzo, un pozzo largo 28 centimetri, e profondo 80 metri pozzo
0: artesiano quindi una cavità artesiano. naturale sostanzialmente. Sai che la parola artesiano deriva dalla regione francese dell'Artois L'Artois. Da qui, in cui ci sono c'è molta presenza di argilla e quindi ci sono queste fenditure. Sì, E in questo caso il pozzo, nella località di Vermicino, quindi siamo a sud di Roma, verso Frascati, sulla via Tuscolana sono le 19 del 10, hai appunto raccontato quando questo. Ferdinando Rampi, che dipen- è il padre. dipendente della CEA, sta passeggiando con il figlio Alfredo e eh, il figlio gli dice che a un certo punto che vuole tornare a casa da solo, erano pochi metri. Dopo mezz'ora non si sente più niente, la famiglia comincia a impensierirsi e viene data eh, l'allarme alle 21.30. Si chiama la polizia, polizia che arriva con le unità cinofile. A mezzanotte, dopo ore di ricerche un poliziotto sente dei lamenti molto lontani dall'imboccatura di un pozzo che
1: era era coperto era coperto perché in realtà la nonna di Alfredino da subito aveva detto sarà caduto nel pozzo c'era consapevolezza di questo pozzo perché stavano costruendo c'era un cantiere nei pressi di questo pozzo che evidentemente tornava utile ma in quel momento era coperto Quindi nessuno aveva sospettato che ci potesse essere Alfredino. In realtà si scoprì più tardi che il proprietario del cantiere, che certamente non aveva sentito nulla, non aveva avvertito i lamenti. l'aveva coperto giustamente giustamente con con una una lamiera lamiera perché nessuno ci. (ride) e delle pietre, anche se al momento della caduta il pozzo era aperto. Cosa succede? Succede che si mobilita. Pian piano un paese. Ricordiamo che
0: lui cade nel pozzo, si incastra in corrispondenza di una rientranza a 36 metri di profondità e probabilmente si ferisce cioè certo. in modo grave anche perché una caduta di 36 metri, cosa bestiale, in uno spazio così stretto, quindi immaginati le lacerazioni, le ferite. Arrivano i vigili del fuoco i quali cominciano un tentativo che si rivelerà maldestro ma era difficile anche perché è una, co- una questione cioè, è molto raro insomma, trovarsi in questa situazione e calano una tavoletta di legno per, ehm, perché lui perché si, perché possa lui si aggrappare. potesse aggrappare a... la tavoletta però si incastra perché chiaramente non è rettilineo questo, eh, si incastra a 20 metri di profondità quindi sopra Alfredino che era a 30 pass e il buco è ostruito. Allora si comincia a pensare a ipotesi. l'ipotesi è quella di una trivella per scavare un pozzo parallelo, parallelamente arrivano gli speleologi del soccorso alpino che, e si cominciano a calarsi ma non riescono ad arrivare alla tavoletta perché è troppo stretto. Poi cominciano i contrasti con i vigili del fuoco, Certo. gli speleologi vengono mandati via. Scavare un pozzo parallelo tra l'altro viene, quindi diramata una sorta di, viene diramata una sorta di appello sui telegiornali e il proprietario di una trivella arriverà in breve tempo, ma scavare un pozzo parallelo è difficile perché il terreno è fatto di peperino che è una roccia molto dura e ci vuole molto tempo. Nel frattempo cosa succede? Che i telegiornali che arrivano chiaramente e si buttano sulla vicenda mandano un microfono che viene calato all'interno del pozzo. C'è la testimonianza del grandissimo Giancarlo Santalmassi che allora era conduttore del Tg2 e che racconta che nel momento in cui arriva la bobina in redazione tutti si affollano intorno a questa cosa era incredibile, cioè la, il microfono aveva registrato la voce del bambino che chiamava mamma, mamma, mamma. poi diceva basta, una cosa,
1: sì, sì, una cosa... terribile, 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 una vicenda veramente…
0: Invece al Tg1 il direttore era Emilio Fede, il conduttore era Piero Badaloni, quindi stiamo parlando di giornalisti di un certo peso e che eh, cominciano a seguire ora dopo ora
1: e Tutta la vicenda. Tutta
0: la vicenda e il pubblico diventerà enorme, milioni e milioni di
1: persone. Ma io mi ricordo che si usciva da casa con il pensiero del racconto, di quello che eh, si era acceso come un momento di speranza e poi si era spento, perché tante frustrazioni poi colpirono le speranze dei telespettatori. Poi si andava a scuola e si parlava solo di questo. Ci fu È una stato partecipazione in modo... collettiva eh, incredibile, tant'è che, se tu ci pensi, pochi mesi prima in Italia ci furono episodi importantissimi, molto drammatici. Ma Alfredino in qualche modo spazzò via tutto. Era stata scoperta la lista della P2, ma dieci giorni prima, venti giorni prima, si era dimesso il governo Forlani per Questo era stato dato per la prima volta l'incarico a un non democristiano Spadolini e poi c'era, c'era stato l'attentato al Papa che era di un mese precedente, e eh, in, questo, in questo senso possiamo
0: parlare, diciamo, nonostante appunto la vittima, di un reality show di un no? qualcosa che. Cosa che un po' la sindrome del voyeur in qualche modo, no? che, è, che è umana come cosa. Quelli che si fermano a vedere l'incidente stradale, Sì, è la stessa cosa. S-
1: sì, secondo me in questo certo, caso voglio anche... essere più assolutorio del, rispetto al pubblico. Cioè ci fu anche una narrazione, in particolare se tu guardi il volto di sua madre che riempì i cuori di tutti, quando è, quando è
0: successo anche recentemente la vicenda di quelli rimasti intrappolati nelle grotte in Thailandia, ti ricordi? Certo. Anche quello è stata una vicenda che ha, che ha avuto un'attenzione enorme. Beh, poi, perché ci, poi si, allora medes, allora ci si, medesima si medesima in una vicenda del genere e soprattutto nella, ci si medesima nell'ansia i genitori, no? di, 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 sì, e poi soprattutto avevamo... L'impotenza umana davanti a tutto ecco. ciò.
1: Ma secondo me un elemento che ha giocato tantissimo in questa vicenda da renderla indelebile, fissata così chiaramente nelle nostre memorie, è anche il fatto che abbiamo tutti sperato, ma siamo stati anche per certi tratti convinti che lui si sarebbe salvato. Poi ti ricordi, arriva Pertini, a un certo punto il Presidente della Repubblica, che era solito, aveva abituato gli italiani a, a queste sue questo suo
0: protagonismo sì,
1: questo suo protagonismo emotivo questo slancio sì, sì. arriva sul posto
0: sì, a far, anche giusto a far sentire la presenza dello Stato fino ai massimi vertici mm. l'abbraccio di Pertini sì, cioè sì, le sì. Foto.
1: il bambino era lì da 46 ore abbiamo un altro contributo ricordo che eh, per l'edizione delle 13.30, sempre ovviamente del Tg1 eh, mi sono chiesto se non fosse stato possibile trovare qualche avvenimento di cronaca, cioè di vivacizzare eh, quella giornata, di tentare di vivacizzare eh, la scaletta. Il capo del dottore era Andrea Melodia e mi fa dire, guarda, eh, l'unica cosa hanno telefonato poco fa i pompieri, i vigili del fuoco, dicendo che sono andati a Vermicino per eh, andare a salvare un bambino che è caduto in un pozzo, in un pozzo, sì, in una buca, è sprofondato dentro, sono andati per salvarlo. E beh, che bella storia. È quasi un asso nella manica da riportare in positivo. Mandiamo la telecamera mobile. Ecco, Beretta ci ha chiesto la linea da Vermicino e sì. le diamo immediatamente. Il nostro inviato ci chiese la linea, stavamo per chiudere il telegiornale, ovviamente noi... Demo di nuovo la linea al nostro inviato e e l'inviato l'aveva chiesta perché il capo dei Vigili del Fuoco era convinto che nell'arco di un quarto d'ora avrebbero tirato fuori il bambino dal pozzo e quindi è evidente che quello che allora era il direttore del Tg1, Emilio Fede, entrò nello studio e da dietro la telecamera mi fece segno di andare avanti e quindi l'edizione normale del Tg1 divenne un'edizione straordinaria dedicata solo a quella notizia che divenne da quel momento in poi l'evento degli eventi fu scavato il pozzo parallelo a un certo punto e però l'effetto in realtà fu eh, se vogliamo peggiorativo perché Alfredino precipitò di altri 24 metri cioè quel punto, per le vibrazioni, per le vibrazioni eh, si accorsero che lui si trovava appunto a 60 metri di profondità. Ci fu anche a un certo punto un personaggio magrissimo che faceva qualcos'altro.
0: Che si è va... rimasto famoso. Angelo Liquei,
1: faceva il tipografo, che arrivò a toccarlo, lo prese per le mani, ma poi il fango maledetto gli impedì di tenerlo. Tra l'altro
0: c'è una testimonianza di uno degli speleologi che appunto racconta che si veniva calati a testa in giù. Dopo un po' che sei calato a testa in giù eh, il sangue comincia ad arrivarti alla testa e a farti prima arrossare in un modo e poi eh, è come quando si è impiccati praticamente e perdi lucidità. Quindi è anche difficile arrivare giù a a decine
1: di metri
0: e riuscire a gestire la situazione con lucidità.
1: E poi ci fu appunto l'annuncio di un medico Erano 60 ore di diretta televisiva quando disse abbiamo purtroppo la ragionevole certezza che Alfredino Rampi sia morto. Come tu hai citato Sant'Almassi che è un grandissimo giornalista, io vorrei usare proprio le sue parole. Lui disse, volevamo vedere un fatto di vita, abbiamo visto un fatto di morte, ci siamo arresi, abbiamo continuato. Fino all'ultimo. Ci domanderemo prossimamente a lungo a che cosa sarà servito tutto questo, che cosa abbiamo voluto dimenticare, che cosa ci dovremmo ricordare, che cosa dovremmo amare, che cosa dobbiamo odiare. È stata la registrazione di una sconfitta, purtroppo. 60 ore di lotta in vano per Alfredo Rampi.
0: Alle 10 di sabato 13 giugno, gran parte dell'enorme folla che aveva cinto d'assedio Vermicino ha abbandonato il teatro della tragedia. Lo spettacolo è finito. Alfredino è morto.
1: Il suo corpo fu recuperato l'11 luglio del 1981, quindi 28 giorni dopo la sua morte. 28 giorni? E 28 giorni, 11 luglio, dopo la morte, quindi più di un mese dopo la caduta. E da quell'episodio nasce la protezione civile, il primo a dirigerla tra l'altro fu Elveno Pastorelli che era il capo dei pompieri responsabile del salvataggio mancato purtroppo di Alfredino. Bene, a fra poco. Leonardo, abbiamo iniziato la seconda parte dell'almanacco con Batman, ma come sempre a noi piace disorientare il pubblico. In realtà. C'è un motivo: motivo Non siamo ancora impazziti. Non siamo ancora impazziti, è legato all'opera cui ha assistito prima di uscire dal teatro con i suoi genitori. Stiamo parlando del mefistofele il mefistofele è una scelta anche abbastanza originale molto originale devono mettere sì, fa, come la, fa, la cavalleria eh, rustica sì, però quello era troppo la padrino <ride> la turandotte 007 <ride> la tosca eh, no ecco perché il 10 giugno 102 anni fa è morto Arrigo Boito, che era nato a padova il 24 febbraio del 1842 quindi aveva circa 30 anni in meno di Verdi. Fratello
0: minore di un altro grandissimo, Camillo, Camillo Boito. Camillo
1: scapigliato. Scrittore,
0: architetto, architetto, di senso, architetto, anche, importante architetto per, anche importante per la storia del revival, del neogotico. Del neogotico
1: la... L'autore, anche se in realtà poi tutti dicono che abbia fatto ogni cosa al Peppino, della casa, casa di riposo certo. Giuseppe Verdi a Milano suo padre era un pittore e la madre era una bellissima contessa polacca uh, chissà che meraviglia lui muore a Milano nel 1918 in una clinica che non sta
0: mai in Polonia le bellissime contesse no, polacche no, vengono
1: sempre via <ride> forse bisogna andare in Polonia a cercare qualcuna chissà se ne eh, sono chissà, rimaste ce però. ne saranno muore tra l'altro in via Filangeri quindi molto vicino A noi è in un posto prossimo a un luogo che frequenteremo prestissimo, cioè il carcere di San
0: Vittore.
1: (ride) Era ricoverato lui non molto lontano da qui e lascia lascia Milano e l'Italia. I luoghi milanesi cari ad Arrigo Boito sono la casa di via Principe Amedeo, dove visse per 50 anni, Naturalmente il teatro alla Scala di Milano dove raccolse tronfi e trionfi. Eh certo, il cimitero monumentale, dove, assieme alle ceneri del fratello, riposa. E poi la casa di riposo l'abbiamo citata. Ma come dire, la, la parabola di questo personaggio è una parabola molto interessante perché la sua notorietà come librettista, come letterato, ogni tanto viene superata da quella dell'operista, poi sì, cioè, ehm... è un continuo stravolgimento. Quello si
0: sa bene a Camillo si confondono sì. i fratelli, in realtà è una figura assolutamente autonoma e importante, che come il fratello inizia proprio nell'ambiente della scapigliatura e poi comincia a lavorare a opere proprie, a opere sue come il Mefistofele 1868 che debutta alla Scala, ne scrive, ne scrive anche il libretto,
1: è uno dei più clamorosi successi... Sì, e permettimi, mi tolgo un sassolino, il centenario di Boito tre anni fa è passato in cavalleria senza colpo ferire da parte dei teatri italiani, l'hanno fatto a New York, l'hanno fatto in Francia a Orange, peccato. l'hanno celebrato, intendo dire, noi a Monaco di Baviera, ma noi... Comunque peccato. dopo questo insuccesso
0: del Mephistopheles, lui non si dà per vinto e lo rielabora cioè ci rimedita a lungo fino al 1875 la nuova versione che invece a Bologna ha un grandissimo successo
1: Papà. Sì, anche perché secondo me Bologna che era wagneriana aveva una propensione maggiore verso un, un personaggio Così diverso da Verdi. Certo, è una
0: figura boito che eh, continuamente per tutta la vita si adopera per aprire il gusto sia letterario che musicale a influenze estere. No? Certo. Lui riteneva un po' eh, il panorama italiano un po' provinciale, infatti Mefistofele, tra l'altro viene proprio dal Fausto di Goethe. E dopo questo successo lo rielabora ancora, fino al 1881, che, in cui avrà la versione Definitivo. definitiva. Questo era un po' il suo problema. Cioè sì, la, si arrovellava
1: molto. Si, arro- si arrovellava molto, era molto critico con se stesso. Beh, ascoltiamo un passaggio del Mephistofene. Boit è stato uno dei più grandi intellettuali e scrittori dell'ottocento italiano, protagonista quindi, come abbiamo detto, della, della scapigliatura e mi piace molto, vessillifero, della musica di Richard Wagner. Questo in qualche modo rischiò di compromettere definitivamente i suoi rapporti con Verdi e per fortuna Ciò non accadde perché poi Di Verdi divenne il migliore librettista. Cioè In un periodo giusto, cioè giusto dell'ultimo giusto. Verdi. Quel e poi, Verdi... soprattutto, Verdi riuscì a sopire quell'inquietudine, quelle insoddisfazioni che avevano. Generato in lui sempre le altre collaborazioni, cioè vedi quei librettisti faceva delle cose inaudite. Ne ha avuto una quantità. una quantità. Poi pare che li chiudesse dentro una stanza a chiave per fargli finire
0: le opere, li insultava. All'inizio c'è un'incomprensione. Con, eh, certo. con Boito forse più dovuta al, alla paranoia di Verdi che alla, che alla sì. verità del pensiero di Boito. E poi sparano. Spar- e poi sparano perché lui trova in Boito: cioè l'uomo. Che, che, che riusciva così a realizzare le sue esigenze sì, drammatiche, no? questa
1: con fusione
0: poi... tra musica e dramma che è tipica dell'ultimo Verdi. Cioè, poi insomma,
1: Shakespeare, Verdi, Boito, perché abbiamo sì. Otello, abbiamo... il Falstaff e abbiamo le revisioni di opere già scritte Simone
0: Boccanegra che aveva esordito la Fenice nel 1857 e nel 1881 di nuovo alla scala con il nuovo rifacimento di Boito
1: mi piace quello che dice Paolo Isotta di lui cioè, La creazione artistica di Boito è segnata da tre fatti: audacia d'avanguardia, eccessiva autocritica e una profondità di cultura che a volte soverchia l'invenzione. Come musicista è stato un il compositore di queste due opere che abbiamo citato, il Mefistofele e il Nerone, la genesi e la storia complessa del Mefistofele l'abbiamo in parte raccontata. Il Nerone è
0: ancora più è... travagliato, tant'è che non arriva in fondo. Il
1: Nerone è una storia pazzesca. Manca la musica. Lui muore sì. e viene data la prima nel 1924. Come
0: Turandot? Cos'è? 1924.
1: Beh, e credo, non vorrei sbagliare, ma secondo me la dirige Toscanini e quando arriva Puccini che sarebbe morto due anni dopo e che aveva conosciuto molto bene Boito c'è cioè una bellissima corrispondenza tra Boito e Puccini sul soggetto di Bohème. che Boito sconsiglia e poi dopo si deve ricredere dicendo avevo sbagliato tutto visto il successo della Bohème. e quando Puccini vuole andare ad assistere alla prima del Nerone Toscanini non lo fa entrare dalla porta degli artisti della Scala alla prima la prova generale il Mefistofele, mi sembra sia stato
0: anche scelto da Toscanini nel 1946 assolutamente fa parte del programma
1: della riapertura della riapertura. scala sì. Sì, sì.
0: mi piace citare mh, sempre l'amico Alberto Mattioli nel suo libro su Verdi E a proposito appunto del Simon Boccanegra che è la storia di, di... Genova, del doge di Genova, e tutte le liti tra genovesi, liti furenti, uccisioni. E qui Verdi sale in cattedra e detta la sua pagina più nobile, commossa e non retorica di amor patrio, un richiamo splendido e sprecato alla concordia civile. Rileggiamo i versi di Boito, bellissimi. Plebe, patrizi, popolo, dalla feroce storia, erede sol dell'odio, dei Spinola e dei Doria. Mentre vi invita estatico il regno ampio dei mari, voi nei fraterni lari vi lacerate il cor. Piango su voi, sul placido raggio del vostro clivo, là dove in invangere moglie il ramo dell'ulivo. Piango sulla mendace festa dei vostri fior, e vò gridando pace, e vò gridando amor. Capisci?
1: Pensate che il povero, il povero Boito, dopo l'insuccesso clamoroso della prima del, del Mefistofele, fu anche costretto a cambiare nome, cioè a scrivere sotto pseudonimo, si si firmava Tobia Gorrio e sappiamo per esempio che un grandissimo successo della storia del teatro musicale italiano La Gioconda eh, è stata scritta proprio da lui quindi eh, la sua è stata un'esistenza diciamo avventurosa dal punto di vista intellettuale il Nerone ha avuto una genesi complessissima cinque atti cioè, ne voleva far cinque. Poi come dire, Giulio Ricordi a convincerlo a musicarne solo quattro e purtroppo non riesce, però, a vederla in scena, perché appunto, spegnendosi nel 18, non può assistere il primo maggio del 1924 alla prima di quest'opera. Ascoltato Falstaff, credo che il rapporto di Verdi e di, e, di, e di Boito sia un rapporto bellissimo, maturo. Si incontrano, come hai detto tu, nel momento, nel momento giusto. giusto. Mm. Ci sono delle fotografie bellissime di loro due vicini, chissà, ci sarebbe piaciuto non poco eh, essere, essere lì nascosti. Sì, una mosca per sentire i loro discorsi e. Sono una coppia straordinaria della, della nostra cultura. Chissà che voce aveva Verdi. Chissà. E chissà che voce aveva. Aveva l'accento
0: pa- di Parma eh,
1: Probabilmente sì. Eh. E l'altro invece era Veneto.
0: Era Veneto.
1: Va beh, bene. Beh. Loro si erano, pensa, rincontrati, questo è interessante, proprio grazie a Wagner, a Bologna, quando Verdi va per assistere al, al Lohengrin, incontra in stazione Boito. Però è interessante anche la prudenza di Verdi, che prima gli dice prova a rimettermi a posto il Simone, poi quando vede che questo qui ci sa fare allora si fida e arrivano i due capolavori. Bene, salutando Arrigo Boito ascoltiamo ancora però un passaggio del suo Mephistofrio. Leonardo, dove ci porti?
0: Beh, si parla molto in questi giorni della della sentenza dell'Ilva, l'Ilva teniamola, chiudiamola, cosa facciamo, Taranto, eccetera. Ecco, ricordiamoci comunque che quei luoghi non sono solo l'Ilva, ma stiamo parlando di una delle più belle città del meridione, Taranto, di una delle più belle regioni. Eh, A pochi chilometri, a mezz'ora da Taranto, ma siamo in Basilicata, c'è un luogo eh, in cui ricordo un tramonto bellissimo, le tavole palatine di Metaponto Metaponto oggi è in una vasta zona bonificata dalla riforma agraria del 1950 è in realtà il resto di una delle più grandi città della Grecia d'Occidente della Magna Grecia cosa sono le tavole palatine? sono queste 15 colonne di calcare che si chiamano tavole palatine perché un'antica credenza popolare le voleva sede delle riunioni dei paladini di Francia accorsi qui per difendere la costa dei Saraceni però è un luogo veramente magico, facilmente
1: raggiungibile eh,
0: e quindi vi invito ad andare a vedere.
1: Approfittiamo sempre dei suggerimenti del nostro Leonardo. Ci vediamo domani, buon 10 giugno, San Getullio Martire. Santo di primordine. Di primordine. <ride> Va bene. A domani. A domani.